0: Hace unos días me operaron por primera vez en mi vida. A mis 34 años lo más grave que me había ocurrido había sido una fractura del codo a los 6. Por supuesto que no me acuerdo de mucho. Mi mayor preocupación en ese entonces fue ir a la escuela y no poder escribir. Claramente era un ñoñazo. En general me consideraba una persona sana. No tengo ninguna enfermedad crónica una gripe no suele durarme más de tres días y creo que tengo el umbral del dolor bastante alto. No soy médico y no soy psicólogo, por lo tanto, te pido que no tomes nada de lo que diré a continuación como un dato científico, sino como una experiencia y la interpretación que hasta ahora le doy. Como siempre, si lo puedes relacionar con algo de tu vida y te funciona, buenísimo. Si no, Simplemente escuche el relato de este caballero al que se le atravesó una pequeña gran piedra. Yo soy Yello Legorreta y esto es, Ay, sí como no. El día que fui internado, sin saber que así sería, platicaba con un amigo sobre la importancia de mostrarse vulnerable. Le contaba de todo lo que pasa por mi mente, los posibles escenarios que se me ocurren, cuando quiero decirle a alguien que me gusta. Pero no lo hago, porque parecería que le doy a esa persona un poder sobre mí. Y eso me da miedo. Ser cool está padre. Que todo se te resbale, está chido. Gestionar tus emociones es increíble excepto cuando no es verdad cuando decides que por no meterte en problemas no dices lo que realmente quieres en algún momento de mi vida decidí que mi mayor fortaleza y virtud era ser buena onda ser un tipazo caerle bien a todos y a todas y digo que fue en algún momento porque recuerdo que en segundo de secundaria hacía muchos corajes no que no los haga ahora pero en ese entonces no me detenía y lo expresaba Gritaba, azotaba puertas. Nunca me peleé con nadie a golpes, pero ganas no me faltaron. Supongo que todo eso se lo puedo adjudicar a la adolescencia. Pero de repente, un día empecé a ser más pacífico, más tranquilo. Y las batallas las llevaba por dentro. Hasta el día de hoy, he peleado en la regadera y en mi cama con muchísimas personas. Y ellos nunca se enteraron. Porque mostrar enojo, reclamar me hace sentir vulnerable, me hace sentir odioso, mala onda. El otro día alguien me dijo, a veces me gustaría ser más como mi papá, que dice lo que piensa, así tal cual, es súper explosivo, pero por las noches no sabes qué tranquilamente duerme. Y sí, creo que yo también querría eso de vez en cuando. Pero no solo me pasa con el enojo, también con la tristeza. Cuando veo una película que alguien dice... Fulanito está muy triste, no sale de su cuarto y no ha querido comer nada en dos días. Yo pienso, ¿por? Con todas las cosas que hay que hacer allá afuera. A ver, no cambio nada si me quedo encerrado llorando todo el día, lamentándome. Ay, pobre de mí. Es más, si no como y no me muevo, solo me sigo perjudicando a mí mismo. Y puede que tenga un poquito de razón. El problema es que para evitar e incluso reprimir la tristeza, el dolor, me suelo ir al extremo y pensar, no pasa nada, la vida sigue. Qué importante es transitar las emociones, ponerles nombre, ubicarlas, tomarlas y dejar que sean, sin juzgarlas y sin juzgarnos. La gestión de las emociones no es y jamás será lo mismo que guardarlas en un cajón como que aquí nada pasó, o barrerlas abajo del tapete, porque entonces tarde o temprano alguien, principalmente uno, va a levantar el tapete o el cajón ya no va a poder cerrar por todo lo que guardamos y entonces, caos. No te voy a mentir, mi alimentación nunca ha sido la mejor. Conozco personas que toman más refresco que yo, que le ponen más chile a la comida que yo, que consumen más grasa que yo, que beben mucho más alcohol que yo, que toman menos agua que yo, que hacen menos ejercicio y le podría seguir. Sin embargo, fue mi riñón, no el de todas esas personas con peores hábitos, el que decidió crear una piedrita. Una piedrita de 7 milímetros aproximadamente. El tamaño como de un diente. Bueno, esa cosa jamás iba a salir con medicinas. Así que un especialista decidió que la única solución era entrar y sacarla. Cuando uno empieza a tener dolor o cualquier síntoma, lo primero que hace es buscar en internet. Lo cual es súper peligroso porque si le preguntas a Google, poco le falta para diagnosticarte viruela. Y aun cuando vas con un profesional y te da un diagnóstico, empiezas a leer todo acerca de esa enfermedad. Sí. Todo eso mientras pasas la noche en urgencias. Y estás atento al chisme de la señora de al lado que no quiere ser hospitalizada. Y se comporta como niña. Mientras los doctores convencen al esposo de sedarla. No, y del otro lado, una viejita no quiere tomarse las pastillas. Y en cuanto se voltean las enfermeras, las escupe. Pero bueno, el punto es que sin ser un experto, puedo parafrasear. Que cuando se crea una piedra en el riñón o en el uretero, el mismo riñón deja de funcionar al 100%. Porque claro, hay algo que le estorba. O sea, ya no deja que fluya la orina. Lo cual tiene todo el sentido. Yo he sido un riñón desde hace años. Sucede algo, positivo o negativo, no lo expreso, no lo comparto por miedo a mostrarme vulnerable. Así que se queda atorado. No fluyo y entonces dejo de funcionar. Y eso no tiene sentido. Curiosamente, para ser un actor y tener alma de artista, soy demasiado racional. Soy como un científico de closet. Siempre quiero entender absolutamente todo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pero sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué me volteó a ver? ¿Por qué no me volteó a ver? ¿Por qué me dio like? ¿Por qué me puso 9? ¿Por qué me mandó este sticker? Y todo eso es muy desgastante. Sí, es importante saber las razones, pero no de todo, pues hay muchas cosas en esta vida que no tienen una razón de ser o no seríamos capaces siquiera de entenderlo. Incluso en muchas ocasiones la razón es mucho más simple y absurda que todas las conjeturas que me hice en la cabeza, que todas las hipótesis que discutí con mis amigos y que no me dejaron dormir, mientras, claro, la otra persona está tranquila en su lado de la historia. O no, pero jamás será posible ponerme en sus zapatos y entender por completo al otro si ni siquiera termino de entenderme a mí. Y eso está bien. La experiencia de la piedrita se puede resumir en los siguientes pasos. 1. Me despierto con un dolor muy fuerte. 2. ¿Por qué me duele? 3. ¿Qué puedo hacer para que se me quite el dolor? 4. No tengo la menor idea. Mejor voy con un médico. 5. Es una piedra. Hay que sacarla. 6. Saque esta cosa, por favor. 7. Ya salió. Ahora a recuperarme. Bien. Chido. Pero lo que no te cuento ahí es que en medio de todo eso hubo coraje, miedo, incertidumbre, tristeza, duda, ansiedad. Y siempre es muy fácil encontrar afuera un culpable. Pero mi adicción a la coca, cola, es o era el menor de mis enemigos. Este podría ser un episodio llamado, chavos no tomen refresco. Pero primero, no pretendo darte consejos de cómo evitar las piedras en los riñones. Y tampoco te voy a decir que ya estoy curado, que tuve una revelación en el quirófano y ahora soy una persona en su centro que maneja sus emociones como los grandes. Porque claramente no. Lo que sí vengo a decirte es que me conozcas o no. Soy vulnerable. Y está bien. Me enojo. Y está bien. Lloro, y lloro mucho, viendo series, viendo películas, y está bien. A veces digo que estoy bien cuando no estoy bien, y eso también está bien. Cuando desperté de la operación, que bien se siente la anestesia, por cierto, sentí una tranquilidad enorme, literal como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Y digo, probablemente la piedrita no pesaba tanto, pero vaya que me estaba afectando, deteniendo para fluir. Insisto mucho en la necesidad de encontrar un equilibrio. Tampoco estoy diciendo que ahora empezaré a mentar madres a todos, a llorar si pasa la mosca, o a contarles a todos si me picó una abeja. Pero ser buena onda, ser cool, no tiene que ver con siempre estar en paz. Porque ni el ser humano que más medita está siempre en paz por el simple hecho de estar vivo y de vivir en un mundo que todo el tiempo se está moviendo. Es peligroso ver todo color de rosa, como también es horrible ver todo gris o negro. Las cosas son. No hay que ponerles color porque ya lo tienen. Lo que sí podemos decidir es qué hacemos con las emociones que nos provocan. Yo, poco a poco... No me quiero tropezar con otra piedrita, pero eso no depende de mí. Yo no tengo el control por más que me cuide. Y eso, eso está bien. Pedir ayuda, levantar la voz, decir me duele, decir detente, me hace sentir débil. Pero en realidad, los más valientes no son los que pueden solos, sino los que encuentran su fortaleza en su punto más vulnerable ni nada, en eso estoy. Para mí ha sido un honor que me escuches. Si tienes algún comentario, no dudes en escribirme a yeyo.legorreta.com o me puedes encontrar en Instagram como yeyolegorreta. Cuídate mucho, por favor. Y...